0: An jeder Stelle, wo Lebensmittel im Umlauf sind, werden Lebensmittel weggeschmissen und das ist ja super schade. Also die Wertschätzung fehlt, glaube ich, leider einfach.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Tee-Online-Podcast-Format Grünes Licht. Mein Name ist Alexandra Schaller und ich führe durch diesen Podcast, der Ihnen nützliche Tipps und Tricks rund um einen nachhaltigeren Alltag geben soll. Und in unserer heutigen Folge geht es um das Thema frisch und knackig, wie lagere ich Obst und Gemüse am besten? Mein Gast für diese Folge ist die Foodbloggerin Janka vom Kanal Licious, die ihrer Community einen nachhaltigeren Lebensstil nahe bringt. Sie ist uns heute zugeschaltet. Hi Janka, schön, dass du da bist.
0: Hallo, freut mich, dass ich mit dabei sein kann.
1: Und wir steigen direkt mit ein paar Zahlen ein, die ich vorher recherchiert habe. Denn jedes Jahr werden etwa 6,7 Millionen Tonnen an genießbaren Lebensmitteln in deutschen Haushalten weggeworfen. Das sind pro Person in Deutschland zwei volle Einkaufswagen im Warenwert von 234 Euro. Doch Janka, was glaubst du, woher kommt denn diese Wegwerfmentalität in Deutschland?
0: Ähm, ja, ich glaube einfach, dass die Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln in den letzten Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten einfach super stark gesunken ist, weil wir ähm, so viel zur Verfügung haben. Also es ist ja wirklich, die Supermärkte sind äh, prall gefüllt, egal um welche Uhrzeit man eigentlich hingeht. Es gibt immer ausreichend Lebensmittel. Wir haben halt gar keine Knappheit, was ja zum einen natürlich auch super ist, aber ähm, zum anderen äh, ja, sinkt dadurch einfach auch die Wertschätzung den Lebensmitteln gegenüber. Es wird an jeder Stelle, wo Lebensmittel ähm, im Umlauf sind, werden Lebensmittel weggeschmissen und das ist ja super schade. Also die Wertschätzung fehlt, glaube ich, leider einfach. Ja,
1: traurig, aber wahr, so ist es leider. Und es gibt immer wieder ganz viele ja, Entschuldigungen, warum man sozusagen die Lebensmittel wegschmeißen möchte, ein Tag überschritten oder Gemüse einmal aufgeschnitten, in den Kühlschrank gelegt und dann vergessen, weggeworfen. Wie kann man denn solche Fehler umgehen? Und hast du vorweg schon mal ein, zwei essentielle Tipps, die man auf alle Fälle beachten sollte?
0: Ähm, ja, also man kann ganz viele Sachen eigentlich anders oder richtig machen. Man muss wirklich nur so ein bisschen ähm, aufmerksam sein, ein bisschen aufmerksam durch den Alltag gehen. Dann kann man da wirklich schon ganz viel machen. Und im Prinzip fängt es ja für uns ähm, im Privathaushalt jetzt schon beim Einkaufen an. Und dort kann man natürlich darauf achten, was man für Lebensmittel kauft, wie viel man natürlich auch kauft. Also es macht ähm, gerade auch in... Bezug auf Lebensmittelverschwendung total Sinn, sich auch eine Le äh, Einkaufsliste zu schreiben und einfach wirklich zu wissen, was man braucht, denn wie häufig kommt es vor, dass man vielleicht dann doch eine Packung Brot einkauft, weil man nicht mehr genau weiß, wie viele Scheiben noch in der letzten Packung drin sind So und dann hat man plötzlich zwei und kriegt das gar nicht so schnell auf. Ähm, und so ist es halt eigentlich mit allen anderen Lebensmitteln auch. auch. auch Deshalb macht eine Einkaufsliste eigentlich immer Sinn. Wenn man vielleicht sich auch vorher überlegt, was möchte ich die Woche über essen, nicht so planlos irgendwie was in den Einkaufswagen legt, sondern wirklich weiß, für das Gericht brauche ich ähm, 200 Gramm Zucchini, äh, dann ein bisschen Reis und man schon so ungefähre Mengenangaben auch hat, dann kann man einfach viel besser planen. Also es vereinfacht einen dann ähm, hintenrum die ja, die Verwertung von den Lebensmitteln total und die Verwertung ist eben auch eine Sache, die wir dann zu Hause weitermachen können. Also wenn man vom Einkaufen nach Hause kommt, für mich so die logische Reihenfolge ist dann erstmal natürlich die Lagerung von Lebensmitteln. Ähm, da kann man auch ganz, ganz viel richtig und falsch machen. <lacht> ähm, ja genau, aber die Resteverwertung oder Verwertung grundsätzlich von den Lebensmitteln ist auch ein Riesenpunkt. Ähm, falls mal was übrig bleibt, falls man vielleicht doch mal essen geht und dann ein Gericht in der Woche nicht kochen kann oder so, dann gibt es da ganz viele Möglichkeiten, ähm, ja, Lebensmittel in länger haltbar zu machen oder sie zu verwerten.
1: Okay, du hast jetzt alle Themen mal angeschnitten und wir gehen jetzt <lacht> zuallererst, weil du mit dem Einkauf angefangen hast, zuallererst mal auf die Frage ein, was muss ich denn schon beim Einkauf beachten? Also du meintest natürlich eine Einkaufsliste machen, aber kann mhm. ich vor Ort im, im Laden auch schon irgendwie anhand von Merkmalen entscheiden, okay, die Avocado ist jetzt eh nur noch drei Tage haltbar, die sollte ich jetzt eher nicht nehmen, also kann man denn da auch schon bei den Produkten sozusagen was beachten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es kommt, ähm, ich würde nicht immer zum Frischesten greifen, so vorweg schon mal. Ähm, denn es kommt ja darauf an, wie schnell man das Produkt verwerten möchte. Oder also das Obst und Gemüse, was auch immer es dann ist. Wenn ähm, wenn ich so daran denke, es gibt manche Menschen, die haben so als Geheimtrick, ganz hinten ins Regal zu greifen und dann wirklich so das mit dem längsten MHD wirklich zu nehmen. Und wenn man das Ganze aber am selben Tag oder am Tag danach aufbraucht oder verwertet, dann ist... Ja, irgendwie auch Quatsch. Also dann muss man das im Supermarkt, dann kann man im Supermarkt auch einfach zu den Sachen greifen, die bald ablaufen, denn ist es ist dadurch ja nicht schlechter. Und ähm, klar, man kann auf Sachen achten, ähm, wie Lebensmittel eben noch ein bisschen frischer sind, wie zum Beispiel das MHD, dass es noch ein langes MHD hat. Oder bei Obst und Gemüse eben, dass es noch schön knackig ist, dass es eine ähm, schöne volle Farbe hat und ja einfach frisch aussieht, wenn Grün irgendwie an dem Obst und Gemüse dran ist, dass das auch noch knackig ist. Also das sind dann immer so Indikatoren dafür, dass das Produkt noch recht frisch ist, genau kann man eben auch auf solche Sachen achten.
1: Das heißt, wenn man sich die Lebensmittelliste macht und sagt, okay, ich möchte jetzt das und das und das kochen, dann am besten auch schauen, okay, ich möchte jetzt Nudeln mit frischen Tomaten am Freitag machen, okay, dann nehme ich eher die, die Tomaten, die vielleicht noch ein bisschen nachreifen. Da wäre ich jetzt nämlich auch schon beim nächsten Thema. Was muss ich denn auch beachten bei der, bei der Reifung von Lebensmitteln?
0: Ja, genau. Es gibt da ähm, auf jeden Fall Unterschiede. Manche Lebensmittel, also Obst und Gemüse, manches reift nach, manches nicht. Und ähm, da kann man aber auch gegenwirken, je nachdem, wie man es lagert. Deswegen ist die Lagerung auch wirklich ein ähm, ganz wichtiges Thema bei der Lebensmittelverschwendung. Ähm, zum Beispiel stoßen Bananen ein gewisses Reifegas aus und ähm, dadurch reift Obst und Gemüse, was nah an den Bananen liegt, schneller. Also das Gleiche, also nicht so extrem, aber zum Beispiel Äpfel haben dieses Reifegas auch. Und je nachdem, wie man es dann eben lagert, dann kann es sein, dass die Tomaten schneller reifen, dass die Äpfel schneller reifen bieren. Ähm, man kann es übrigens auch zum Vorteil nutzen, denn wenn man zum Beispiel unreife Avocados hat oder ja irgendwie was anderes, was man vielleicht schnell essen möchte, was be einfach besser schmeckt, wenn es reif ist, bei Avocados ist es ja häufig der Fall, dann kann man nämlich auch Bananen genau ähm, daneben legen und dann kann man den Reifegrad eben ein bisschen beschleunigen. Ähm, deswegen versuche ich Bananen grundsätzlich immer ähm, separat zu lagern, sowieso am besten hängt. <lacht> und ähm, da gibt es eben so ein paar Tipps im Kühlschrank, reifen manche Sachen auch weniger schnell oder ähm, ja grundsätzlich durch die Lagerung kann man da auf jeden Fall einen Unterschied machen.
1: Okay, du hast mir eine perfekte Brücke geliefert, weil ich jetzt erstmal erstmal darauf eingehen wollte, weil du gerade meintest, im Kühlschrank, wenn du Sachen zusammenlagerst, dann können die auch noch nachreifen. Welches Obst und Gemüse müsste man denn am ehesten ähm, im Kühlschrank lagern? Weil ich glaube, da machen auch viele Hörerinnen und Hörer und mich natürlich auch immer noch mit eingeschlossen Fehler, dass ich auch Obst und Gemüse in den Kühlschrank packe, was auch eigentlich gar nicht dahin gehört. Was sind denn so die die Grundlagen,
0: die man beachten muss? Genau, also so mh, grundsätzlich kann man sagen, Südfrüchte, also alles, was so ein bisschen, ich sag jetzt mal tropischer ist, äh, da zählen auch schon Zitronen oder sowas dazu oder Orangen oder so, Bananen eigentlich auch, äh, gehören nicht in den Kühlschrank, denn das, ich finde, da kann man sich das ganz gut merken. Die kommen ja aus einer wärmeren Region, deswegen werden die eigentlich auch wärmer gelagert. Also die brauchen halt nicht diese extreme ähm, Kälte. Aber Beeren zum Beispiel sollte man im Kühlschrank lagern. Tomaten gehören nicht in den Kühlschrank, da verlieren die Aroma. Wobei man auch immer sagen muss, also der Kühlschrank, der verhindert ja eine gewisse Reife in den Produkten. Wenn man etwas kurz davor hat, dass es irgendwie anfängt zu schimmeln oder man wirklich sieht, die Tomate ist schon total matschig. Ich will die aber noch irgendwie mit in eine Soße reinschmeißen, dann kann man sie auch mal einen Tag im Kühlschrank legen. Also... Ähm, da ist dann das Aroma vielleicht nicht so wichtig, wie dass die Tomate einfach länger haltbar bleibt. Genau, ähm, aber grundsätzlich kann man sagen, ja, so tropische Früchte, ähm, so Obst und Gemüse gehört eben nicht in den Kühlschrank. Genau. Und mich würde jetzt aber interessieren, wenn ich... Obst und Gemüse habe, was so
1: kurz vor dem Ende der Lebenszeit steht, wie, wie kann ich denn Lebensmittel trotzdem noch länger haltbar machen? Also es gibt ja ganz, ganz viele Tipps, irgendwie Zitronen, Wasser nochmal drüber träufeln und natürlich gibt es auch so eine Sachen wie ähm, halt einfrieren, fermentieren, einkochen. Wie kann man denn Lebensmittel vor allem naturbelassen noch länger
0: lagern? Ja, also am besten geht man natürlich so vor, dass man die Lebensmittel direkt von Beginn an richtig lagert, dann ähm, halten sie nämlich am längsten und... Ähm bei Obst und Gemüse ist einfach die Haltbarkeit nicht so hoch wie bei irgendwie ähm, ja, produzierten Sachen oder Sachen in Gläschen oder sowas. Ähm, das muss man einfach klar sein. Also meistens kann man die Haltbarkeit um ein paar Tage verlängern, wenn man es richtig lagert. Bei manchen auch um ein paar Wochen, also es, je nachdem, was man da hat. Äh, Kartoffeln, wenn man die richtig lagert, dann kann es auch ähm, noch länger ähm, frisch bleiben, können sie auch noch länger frisch bleiben. Genau, aber ja, grundsätzlich ähm, einfrieren ist super. Bei Avocados jetzt zum Beispiel gibt es auch den Trick, dass man die in ein Glas Wasser ähm, gibt oder bei Möhren auch. Also Aufgeschnitten oder also wenn ich jetzt die Avocado habe, einfach so als ganzes... Die Avocado kannst du sowohl angeschnitten als auch geschlossen in ähm, Glas Wasser stellen oder ein Gefäß mit Wasser. Wenn sie angeschnitten ist, natürlich hält sie dann nicht ganz so lange wie die ähm, unangeschnittene Avocado. Also wirklich, wenn ähm, man die ähm, Avocado unangeschnitten, also die ganze Avocado in ein Glas Wasser gibt, dann hält die wirklich teilweise Wochen da drin. Also wenn man wirklich diesen perfekten Reifegrad ab, äh, abwartet und sie dann ins Wasser gibt, dann hat man einfach... Wochenlang äh, die Möglichkeit, eine perfekt reife Avocado zu essen. Das ist so genial. Und genauso kann man es eben auch, wenn sie angeschnitten ist, für, ja, ich würde jetzt mal sagen, ein paar Tage ähm, länger im Kühlschrank und dann Glaswasser stellen. Dann ist sie halt auch noch haltbar.
1: Okay, dann kann ich jetzt für immer und immer Avocado <lacht> lagern.
0: Ja, also dieses, dieses typische. Ähm, dass Avocados nicht haltbar sind oder dass sie so schnell braun werden, schlecht werden, dass so viel auch davon im Müll landet, das kann man echt eigentlich recht simpel verhindern. Okay,
1: ich, ich danke dir. <lacht> ich würde jetzt auch
0: erstmal die Runde
1: schließen und danke dir für all die tollen Hinweise. Und wie schon gesagt, ganz am Anfang, 234 Euro könnte man sparen, wenn man wirklich ein bisschen darauf achtet, wie man einkauft, wie man lagert. Und man kann auch Treibhausgase einsparen und natürlich auch den Wasserverbrauch, weil dann weniger produziert werden muss. Also es hat eigentlich nur Vorteile und ist wirklich viel, viel nachhaltiger, wenn man einfach darauf achtet, wie man Gemüse lagert, Obst lagert oder wie man halt einkauft. Aber könntest du für die Hörerinnen und Hörer nochmal drei schnelle Tipps zusammenfassen, die sie auf alle Fälle beachten sollten und auf alle Fälle auch mitnehmen sollten aus dieser Folge?
0: Mhm. Ähm, ja, also mein erster Tipp, da haben wir jetzt ja ganz viel auch drüber gesprochen, richtig lagern. Ähm, also die richtige Lagerung macht ganz, ganz viel aus. Wenn man sich nicht sicher ist, wie Sachen gelagert werden, einfach nochmal nachlesen. Es gibt da wirklich ganz viele Informationen, auch zum Beispiel auf meinen Kanälen. Da teile ich immer gerne Tipps, wie man einzelne Lebensmittel lagert. Ähm, Eben auch, dass man sich einfach informiert. Also durch dieses Nachlesen lernt man ja auch und dann weiß man es auch irgendwann. Genau. Und ähm, mein zweiter Tipp wäre, eine Eat-Me-First-Box im Kühlschrank zu haben. Das hat mir persönlich auch total weitergeholfen, einfach bei offenen Lebensmitteln, dass man sie nicht ganz hinten im Kühlschrank vergisst. Denn das ist, glaube ich, häufig ähm, der Fall, wenn Lebensmittel auf sind, also geöffnet sind dass man sie dann doch irgendwie im Kühlschrank vergisst. Deswegen, wenn man so eine kleine Box hat, wo man geöffnete Lebensmittel reinstellt oder eben Lebensmittel, die bald ablaufen, ähm, dann hilft einer schon un ungemein weiter. Und ähm, ja, mein dritter Tipp wäre, also ansonsten noch verwerten. Also alles, was da ist, versuchen kreativ zu werden beim Kochen und einfach ähm, die Lebensmittel wirklich zu verwerten und nicht darauf zu warten, dass sie anfangen zu schimmeln. Das macht auch einen Riesenunterschied. Also da kann man echt viele Lebensmittel mit retten.
1: Super, ich danke dir. Ich fand, es war für mich auch super hilfreich als Verbraucherin. Das hat mir total geholfen, also... Dass man auch ein bisschen darauf achtet, wenn man Bananen hat, dass man Smoothies draus macht, dass man Kuchen draus macht. Dass man sich auch einfach ein bisschen Mühe gibt, die Lebensmittel, die vielleicht auch schon angeschnitten sind, so wie du es gerade gesagt hast, auch zu verwerten. Die Geldbörse wird sich freuen äh, und die Natur wird sich darüber auch sehr, sehr dolle freuen. Ich danke dir, Janka, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Sehr, sehr gerne. Hat mir mit sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu äh, sprechen.
1: Sehr gut, das freut mich auch. Und falls Ihnen diese Folge von Grünes Licht gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Das geht über Spotify, Apple Music, Amazon Music oder über YouTube. Und wenn Sie noch Anmerkungen, Kritik haben oder Ihre Meinung abgeben wollen, dann können Sie mir auch gerne schreiben an podcastst onlinede Danke und tschüss. Danke.